0: Kapitel 2 von Der Waldteufel Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Der Waldteufel von Robert Kraft Kapitel 2 Auf der Fährte Unterwegs änderte sich meine Ansicht über den Fall ganz bedeutend. Der karthager Hanno wurde ums Jahr 770 vor Christi Geburt ausgeschickt, an der Westküste Afrikas Kolonien zu gründen. Er gibt in seinem Werk Periplus die Beschreibung eines menschenähnlichen Tieres, welches unverkennbar der Gorilla war. Er wurde in das Reich der Fabeln zurückgewiesen. Die Westküste Afrikas wurde ums Jahr 1440 von Europäern bevölkert und diese hörten wohl, wie die Neger von fürchterlichen Ungeheuern erzählten, welche in den undurchdringlichen Wäldern hausten und welche sie Waldmenschen nannten. Das ist die Übersetzung des Wortes Gorilla. Glaubten ihn natürlich nicht. Im Jahr 1847 wurde der erste Gorilla von den Missionar Savage am Flusse Gabun gesehen und beschrieben. So haben wir also vier Jahrhunderte im Lande des Tieres gelebt, ohne zu wissen, dass es überhaupt existiert, seine Annahme als eine Fabel bezeichnet. Oder 2500 Jahre hat es bedurft, ehe bewiesen wurde, dass Hanno kein Lügner war. Über das Innere Australiens wissen wir so gut wie gar nichts. Einige Reisende haben es durchquert, aber immer denselben Weg einhaltend. Sie haben Flüßchen angetroffen, große Grasflächen, Wälder und himmelhohe Gebirge. Wie sieht das andere aus? Niemand weiß es. Pflanzen und Tiere, alles noch unbekannt. Warum nun sollte in Gegenden Australiens, die noch keinen Fuß betreten, nicht ein riesiger, menschenähnlicher Affe hausen? Auch der Gorilla beschränkt sich auf ein nur kleines Gebiet. Der Sommer war äußerst trocken. In die Nähe der Ansiedlungen, also in den Flussbezirk, kamen scheue Tiere, die sich sonst nur im Inneren aufhalten. Zum Beispiel das Riesenkänguru. Sogar das Felsenkänguru hatte sein Gebirge verlassen, um neben den Menschen zur Tränke zu gehen. Warum sollte der Wassermangel nicht auch solch einen noch unbekannten Affen in bewohnte Gegenden getrieben haben? Dann wäre an dem Glauben der Australneger an den Waldteufel etwas Wahres, und an dem Volksglauben oder Aberglauben ist überhaupt immer etwas Wahres, und wenn es auch noch so krass wäre. Nun, ich hatte Zeit, mehr als die Ingenieure, ich wollte der Sache auf den Grund gehen spät am abend erreichten wir die farm und fanden mutter und tochter in tränen aufgelöst trösten konnten wir sie nicht sie zogen sich schnell zurück harrison ralph und die hirten waren noch nicht wieder da das englische dienstmädchen trug uns abendbrot auf und salzte es mit ihren tränen ich merkte wie es die ingenieure jetzt bereuten hierher gekommen zu sein wo sie nichts anderes tun konnten als fremdes leid anzusehen und ich merkte auch mit welcher ungeduld mary die ankunft des hauswirtes erwartete die nacht war schon angebrochen als auf dem hofe hufschläge erschollen türen gingen auf und zu wir sahen ein weißes gewand über den hof huschen hörten einen gellenden schrei den mrs harrison ausgestoßen hatte und wir wußten genug harrison trat ins zimmer sagte kein Wort, grüßte nicht, als sähe er die Gäste gar nicht, stellte die Büchse in eine Ecke, setzte sich, stemmte die Ellebogen auf die Knie und den Kopf in die Hände. Ich hätte den rüstigen Mann kaum wiedererkannt, so gealtert kam er mir plötzlich vor. Der Chefingenieur nahm zuerst das Wort, sprach ihm Mut ein, man müsse das Kind doch noch finden. »Ja«, wenn der kleine Henry tot wäre murmelte der unglückliche Vater und zwei große Tränen rollten langsam über die verwitterten wangen wenn ich ihn ertrunken aus dem bache gezogen hätte dann dann aber er lebt vielleicht in der gewalt eines affen oder sonst eines scheusals es ist entsetzlich mit stockender stimme erzählte er nichts weiter als dass man die Spur eben nicht habe wiederfinden können. An dem Baume hörte sie auf, und damit war es alle. Für was hielten sie denn das Wesen? Für einen Affen, einen Waldteufel, einen behaarten Eingeborenen. Gleichgültig, ich suche so lange, bis ich das Scheusal vor der Mündung meiner Büchse habe. Warum mag er das Kind denn geraubt haben? Ach, schweigen Sie doch, Miss... Ich bitte Sie, mir zu antworten, beharrte Mary hartnäckig. Können denn die Eingeborenen, deren scharfe Sinne doch so gerühmt werden, die Spur in den Zweigen nicht verfolgen? Die könnten es wohl. Warum verwenden Sie sie nicht dazu? Sie fürchten sich vor dem Waldteufel. Alle Schätze der Erde, nein, ein ganzer Sack voll Tabak könnte sie nicht dazu bewegen, dem Waldteufel nachzusetzen. Aber ich kann es. Nicht nur der Squatter, auch alle Ingenieure hoben verwundert den Kopf. Sie hatten bisher Miss Stanhope eben für eine Reporterin gehalten, wie es jetzt solche unzählige gibt. Man wußte, dass sie gut ritt, nichts aber von ihrem Vorleben. Wo ich zu Hause bin, gibt es andere Wälder als hier, und ich habe gelernt, jede Spur zu verfolgen, ob auf der Erde, ob in den Zweigen, ich erkenne aus der Fährte im Grase, wie viel Enden der Hirsch trägt. Indianer waren meine Lehrmeister. »Hei, wenn Sie das könnten!« rief der Squatter. »Nur dieses Scheusal will ich haben, und die Füße will ich Ihnen küssen. Hoffentlich finden wir auch Ihr Kind. Tod oder lebendig, es gilt. Lebendig!« »Oder das ungeheuer hat es Geh«, er vollendete den Satz nicht, » Knirschte nur mit den Zähnen. Wir verbrachten eine unruhige Nacht. Wohl bei jedem spukte der menschenähnliche Affe, von dem die Wissenschaft noch gar nichts wußte, im Kopf. Am Morgen verlangten wir Pferde. Reiten die Herren mit? fragte Harrison unwirsch. Auf alle Fälle, wir bleiben nicht zurück. Können sie denn im Busch reiten, wenn es eine Hetzjagd gilt? Warum denn nicht? Harrison sagte nichts mehr gab ihnen aber andere Pferde, welche im Busch groß geworden waren. Wir winkten Mutter und Tochter zu und sprengten davon. Es waren acht Herren, der alte Harrison, Ralph, ich, fünf Hirten, lauter verwegene Gestalten, die im Sattel zu Hause waren, und Miss Stanhope. Auch Hunde wurden mitgenommen. Mary verlangte, dahin geführt zu werden, wo das Kind geraubt worden war. »Hier saß der alte Neger mit dem Kinde«, erklärte der Squatter. Er hörte einen grunzenden Laut, und als er aufblickte, sah er den Affen, wie sie sagen, auf sich zukommen. Das war zu viel für ihn. Er ergriff die Flucht und ließ das Kind im Stich. Als er sich noch einmal umblickte, sah er den Waldteufel mit dem Kinde dem Wald zueilen. Murray war vom Pferde gestiegen und obgleich der Boden schon arg zertreten war, erkannte sie sofort einen sehr großen, nackten Fuß. An einer lehmigen Stelle betrachtete sie den Abdruck aufmerksam und maß ihn mit der gespannten Hand. Das heißt, für mich war überhaupt nicht sichtbar. »Es ist ein großer menschlicher Fuß, so groß, wie ich ihn noch nie gesehen habe. Er hat noch nie einen Schuh getragen«, denn die Zehen stehen auseinander, die große Zehe weit ab. Nicht der Fuß eines Affen? Darüber habe ich kein Urteil. Der Form nach ist es ganz der eines Menschen, eines Riesen, der immer barfuß gelaufen ist. Ohne sich umzusehen oder zu zögern, ging sie, die Augen kaum am Boden, geradeaus, am Wald entlang und führte uns an einen Baum. Hier ist er hinaufgeklettert. »Wahrhaftig, Miss, das ist der Baum,« rief Harrison, »Sie verstehen es besser als ich. Ich hätte die Spur heute nach dem Tau nicht mehr verfolgen können. Er ist nur mit einer Hand geklettert. Natürlich, weil er das Kind in einem Arme hatte. Ich wüsste es auch, wenn mir das nicht bekannt wäre. Ich sehe es, und hier ist ein Haar. Es war ein rotbraunes Haar, welches Mary von der Rinde löste und uns zeigte, stark und etwas gekräuselt. Auch Affen haben rotbraune Haare. Not kennt kein Gebot, fuhr Mary fort, besonders in der Wildnis nicht. Sie entfernte die mit Federn an den Halbschaftstiefelchen befestigten Sporen, gab sie mir, löste den Gürtel, an dem immer der Revolver im Futteral hing, ließ sich von einem Hirten das lange Scheidemesser geben, es auf den Gürtel schiebend, hatte ihm nu ihren kurzen Reitrock abgestreift, und ehe wir noch richtig sehen konnten, dass sie lederne Reitbeinkleider trug, hatte sie sich schon blitzschnell an dem Baume emporgeschwungen und war unseren Augen in den dichten Zweigen verschwunden. Ein leichtes Knacken verriet, daß sie an dem mächtigen Baume immer höher kletterte hier ist er auf den nächsten baum gesprungen ertönte ihre helle stimme wie aus dem himmel herab nun folgen sie mir ich spreche immer damit sie meine richtung einhalten können auch der squatter war gestern oben gewesen hatte aber aus geknickten zweigen den weg den der räuber genommen nicht erkennen können mary bewegte sich so schnell vorwärts daß wir unsere pferde immer im schritt halten konnten also schneller als ein zu Fuß gehender Mensch. Sie sprach immer, diese und jene Bemerkung uns zurufend, so dass wir wußten, welche Richtung sie einhielt, denn sehen konnten wir sie niemals. »Trug das Kind ein schwarz- und weiß weißkariertes Kleid?« rief sie hinab. Harrison bejahte, »hier hängt ein Fetzen.« Oh, »Geben Sie mir ihn. Es ist ein Andenken an mein armes Kind.« ich stecke ihn vorläufig ein das tuch würde nicht den boden erreichen hier ist ein halblanges hellblondes haar von meinem henry so fand mary noch mehreres was darauf hindeutete daß das ungeheuer das kind immer mit sich genommen hatte und wo hätte es auch sein sollen wenn nicht bei ihm dann hätten mary oder wir es finden müssen wir ritten stundenlang zwischen den bäumen hin mary schien keine Müdigkeit zu kennen, die Schnelligkeit ihrer Bewegung verminderte sich nicht. Einmal, als der Wald etwas lichter wurde, sahen wir sie in einer Höhe von zwanzig Metern wie eine Seiltänzerin über die waagerechten Äste balancieren. Oft bogen sie sich, dass wir glaubten, sie müsste abgleiten. Aber denselben Weg hatte ja schon der schwere Affe zurückgelegt, und dann sprang sie wieder von Ast zu Ast, wie ein Eichhörnchen, oder eben wie ein Affe, wenn der Vergleich bei ihr nicht zu so unpassend gewesen wäre. Dichtes Dickicht nahm sie wieder auf. »Halt! Bauen sich Affennester?« »Jawohl, einige, und ganz besonders der Gorilla,« rief ich hinauf, »wenn er schlafen will. Hier ist so ein Nest gebaut worden.« Ich kletterte hinauf. Harrison und Ralph folgten mir. Starke Zweige waren abgebrochen, ineinander verschlungen und so eine Art von Korb hergestellt worden, welcher sicher auf einem gabelförmigen Ast ruhte. Gerade solche Nester bauen sich die Gorillas für die Nacht. In dem Korbe lagen Eierschalen, Vogelfedern und Überreste von Honig auf Baumrinden. Der Affe hatte also unterwegs Nahrungsmittel gesammelt, was Mary auch beobachtet hatte. Da unter den Bäumen auch Eugenien und Chrysobalanen waren, von denen besonders die Letzteren eine große, sehr wasserreiche Frucht tragen, so konnte der Affe wohl auf diese Weise seinen Durst löschen. Die Vögel hatte er gerupft und dann roh gegessen, bis auf Kopf und Füße. »Ich muß mich unbedingt schneller bewegt haben als er,« sagte Mary. »Hier hat er wahrscheinlich übernachtet.« Harrison ließ sich die Haare und den Fetzen Zeug geben, drückte es an seine Lippen, und wir stiegen wieder an die Erde. Ein so guter Turner ich auch war, diesen Weg über den Erdboden hätte ich nicht zurücklegen können, wenigstens nicht mit solch einer Schnelligkeit. Noch zwei Stunden ging es so weiter, bis dieser dichte Wald von einem solchen aus weit voneinander abstehenden Gummibäumen abgelöst wurde hier ist die spur rief harrison in demselben augenblick glitt mary auch schon an einem stamm herab vorsicht daß wir die spur nicht verwischen der affe hatte hier bequeme rast gehalten und sich nach menschenart lang ausgestreckt ihr kind lebt hier sind die füßchen hin und her getippelt der vater stieß einen jubelruf aus als er ihre wahrnehmung bestätigt fand und innig küßte er die stellen da der Fuß seines Kindes verweilt hatte. Jetzt konnte die Spur am Boden schnell verfolgt werden. Soweit die Pferde ausgreifen konnten, ging es vorwärts, an der Spitze immer Mary. Aber ach, wo blieben die Herren Ingenieure? In Australien gibt es keine Wälder, wie bei uns mit Unterholz. Sie gleichen vielmehr künstlich angelegten Parken. Der Boden hat keine Wurzeln und ist nur mit einem Rasenteppich bedeckt. Dennoch ist das Reiten sehr schwierig darin, für ein europäisches Pferd ganz unmöglich, weil es sich wie eine Schlange zwischen den Bäumen hindurchwinden muß, und überall drohen die waagerechten, oft sehr niedrig stehenden Äste der Gummibäume den Reiter abzustreifen. Das im Busch aufgewachsene Pferd weiß Bescheid. Es streckt den Kopf, duckt sich sogar, gleitet darunter hindurch, aber auch der Reiter muß das verstehen. Er muss sich förmlich glatt auf den Leib des Pferdes legen, links und rechts ausweichen, er sieht einen freien Weg, kein niedriger Ast sperrt ihn, er richtet sich auf, da biegt das Pferd, das sich selbst überlassen bleiben muss, aus, um sich durchzuwinden und wirft sich der Reiter nicht schnell zurück, so dass er mit dem Rücken auf dem Pferd zu liegen kommt, so streift ihn ein Ast ab die höchste reitkunst ist dazu nötig auf dem stand im steitbügel darf man sich nicht verlassen vor allen dingen aber braucht man die kaltblütige geistesgegenwart ich sah den chefingenieur der mich überholt hatte wie er wie eine riesige frucht an einem aste hing wollte ihn aus seiner situation befreien da galoppierten aber schon vier andere ledige pferde neben mir blieben stehen und trotteten zurück denn das Buschpferd ist so dressiert, dass es zurückkehrt, wenn seinem Reiter ein Malheur passiert. Kein einziger der Herreningenieure blieb im Sattel. Harrison hatte es gewusst. Er beorderte zwei der Hirten, bei den Herren zu bleiben. Wir anderen sprengten weiter. Mary ritt wie eine Kunstreiterin. Ihr konnten die gefährlichen Äste nichts anhaben und ich wußte gleichfalls, die in der Luft schwebenden Klippen zu umgehen. So ging es einige Stunden weiter, bis der Wald einer weiten Grasfläche Platz machte. In der Ferne sahen wir ein kleines Gebirge sich erheben, jedoch war es keine Bergkette. Es lag wie ein Felsenaufbau mitten in der Ebene. »Da läuft er«, rief Mary und gab ihrem Rosse die Sporen, daß es wie ein Wirbelwind dahinflog. Wir sahen eine menschliche Gestalt den Felsen zueilen. Es war zu weit, um etwas Genaueres zu unterscheiden. Nur das war deutlich zu erkennen, dass er etwas Helles im Arm trug, das geraubte Kind. Das Geschöpf rannte aufrecht wie ein Mensch, in großen Sprüngen. Dem Kopfe flatterten lange Haare nach, die ihm bis auf den Rücken gehen mussten. Kein Eingeborener trägt solch lange Haare. Er erreichte die Felsen noch bedeutend vor uns und verschwand darin. Das etwa zwei englische Meilen im Quadrat haltende Gebirge erhob sich jäh aus der Ebene, bestand aus einem weißgelben Gestein. Auch der Boden, keine Spur von einer Vegetation zeigte sich. Dagegen erblickte man überall, wohin das Auge fiel, zahllose Scharen von Ameisen. Der Ameisenfelsen wurde er daher genannt. Diese Gebilde sind eine Spezialität Australiens. Es gibt dort nämlich eine Art von Ton, welcher so weich ist, dass man ihn mit dem Messer schneiden kann, doch nur, wenn man ihn frisch aus der Erde befördert. An der Luft wird er hart wie Bimsstein, je länger er an der Luft liegt, desto tiefer dringt die Härte ein. Wäre man mit der Spitzhacke tief in das harte Gestein eingedrungen, so hätte man vielleicht noch weichen ton angetroffen er ist porös ameisen bauen sich gänge hinein und benutzen ihn als wohnung doch verdanken diese kleinen gebirge ihre existenz nicht etwa den ameisen wie etwa die korallenriffe kleinen tierchen ameisen haben sie nicht aufgebaut das weiß man bestimmt doch sonst ist ihre entstehung unbekannt auf dem harten boden konnte auch Mary die Spur nicht weiter verfolgen. Die Hunde wollten sie durchaus nicht aufnehmen, woraus eben Harrison schloß, daß es kein Eingeborener sein könne, sondern ein den Hunden unbekanntes Tier. Sie liefen mit der Nase am Boden hin und her und widmeten den großen Fußabdrücken nicht mehr Aufmerksamkeit als den unseren. Unbedingt mußten wir eine Rast machen, um etwas Essen zu uns zu nehmen und von dem in Lederschläuchen mitgenommenen Wasser zu trinken, hatten wir doch schon seit sieben Stunden nichts genossen. In zehn Minuten hatten wir dies getan und uns zugleich beraten, was nun zu tun sei. An das Gebirge grenzte ein Wald. Dorthin begaben wir uns zunächst. Nur einige Bäume standen dicht an dem Felsen und Mary sagte aus, daß der Waldteufel weder am Boden noch in den Zweigen seinen Weg fortgesetzt hätte. Hier wurde ein Hirte postiert, die anderen umritten teils das Gebirge, teils wurden die wild zerklüfteten und labyrinthähnlichen Felsen abgesucht, wo sich der Räuber sicher versteckt hatte. Oder hatte er es in der Ebene verlassen, so mußten wir sicher die frische Spur finden, auch ich hätte es gekonnt. Ich gehörte mit zu denen, welche das Gebirge umritten. Den gespannten Revolver in der Hand, das Auge am Boden, ließ ich mein Pferd raschen Trab gehen und lauschte dabei auf jedes Geräusch. Nur der Hufschlag meines Tieres und das Quietschen des Sattels erklang. Nach einer halben Stunde traf ich mit Ralph zusammen, der den anderen Weg geritten war. Auch er hatte keine Spur gefunden, und weder war ein Schuss gefallen, noch hatte ein Pfiff ertönt, zum Zeichen, daß man etwas von der Anwesenheit des Waldteufels im Inneren des Gebirges entdeckt hätte. Wir trennten uns wieder und ritten weiter. So kam ich nach einer Stunde an meinen Ausgangspunkt an, wo der Hirte zurückgelassen worden war, und... Da lag er am Boden, blutüberströmt mit zerschmettertem Kopf, der ihm mittels eines großen Felsstückes eingeschlagen worden war. Nur das erkannte ich noch, daß sein Hals fürchterliche Wunden zeigte, von langen Nägeln herrührend. Dann stieß ich einen gellenden Pfiff aus, welcher Mary zu mir rief. »Er hat ihn von hinten überfallen und erwürgt,« rief sie ihn dann erst den kopf zerschmettert hier lag einstweilen das kind er hat es wieder aufgenommen da läuft die spur fort ich feuerte zwei schüsse in die luft ab und jagte ihr durch den wald nach an einem bache jedenfalls der erste lauf des victoriaflusses hörte die spur auf kam auch am anderen ufer nicht wieder zum vorschein das ungeheuer war also mit der klugheit eines menschen im Bache gewartet, um seine Spur zu verwischen. Ich ritt an dem anderen Ufer, eine halbe Stunde vor Strich, Wir kamen in eine große Ebene, die von einem dunklen Streifen am Horizont begrenzt wurde, abermals einem Walde. Unsere Begleiter kamen uns nicht nach. »Da ist er!« rief Mary und sprengte in die Ebene. Wieder sahen wir ihn laufen, dem Wald zu immer noch das Kind auf dem Arme. Jetzt mußten wir ihn einholen. Mary löste ein Lasso, den sie stets bei sich trug und den sie wie der geschickteste Cowboy zu handhaben wußte. Vom Gürtel richtete sich in den Steigbügeln auf und wirbelte ihn um den Kopf. »Lebendig fangen!« schrie sie. Sie war ihm nah genug gekommen. Russell hatte richtig geschildert, es war ein menschenähnliches Geschöpf von riesigen Verhältnissen, über und über behaart, mit langen Kopfhaaren, alles rotbraun. Mary wollte den unfehlbaren Lasso schleudern, da stürzte ihr Pferd, es war in ein Loch getreten, und in großem Bogen und sich überschlagend wurde die Reiterin abgeworfen. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Dirk Weber Rheinberg